0: Durante estos 60 minutos, les estaremos acompañando. Carlos Pinzón Tatuador, Fernando Forero Comunicador y Fotógrafo, Diego Gutiérrez Tatuador, y nuestro invitado especial. Gracias por escucharnos.
1: Hola a todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Eh, hoy con nuestro sexto capítulo de Tattoo en tiempos inciertos eh, y bueno pues hoy con un invitado muy especial eh, Marlon Spitia y bueno antes de comenzar con esta conversación pues quisiera hacer una pequeña reseña de él si escuchan hablar de Marlon Spitia no solo sabrán que es uno de los principales expositores del tatuaje en Bogotá sino que es imposible no pasar por alto su gran respeto por las personas y su pasión por el tatuaje. Él junto a Mauricio Guzmán son dueños del estudio de tatuajes trufelas. Su trabajo se ha caracterizado por un alto nivel de dibujo, técnicas y fusión entre estilos clásicos con una mirada moderna, llena de un gran conocimiento y respeto por las maneras y técnicas más clásicas. Marlon comenzó su camino profesional en el tatuaje a finales del 2009. Durante esta década de entrega total, al tatuaje no solamente ha coleccionado tatuajes alrededor del mundo, sino que también ha trabajado al lado de grandes colegas de diferentes países. Con su gran esmero y desempeño, hoy en día es influencia para muchos colegas que ya están y que vienen enfrente. Nos sentimos muy gratos de tener entonces a Marlon Espitia, una gran persona y uno de los tatuadores colombianos con más nivel de esta década. Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Bien, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, bien. Marlon.
2: Nada, yo feliz de, de que me hayan como tenido en cuenta para este proyecto, como que me, me parece brutal como que esto que están haciendo y, y nada, como que chévere que pues que se, se estén creando estos espacios y que, sí, que estén atentos a muchas personas y esté creciendo y me hayan tenido en cuenta para esto, como que se me hace re lindo.
1: Qué chévere, Marlon. Sí, bueno, pues como usted lo dice, pues es, es un espacio para construir diálogo, para seguir como esta cultura del tatuaje, pues en Colombia y pues en general, ¿no? Entonces, pues, qué chévere que esté con nosotros. Y bueno, la idea es que podamos tener un buen tiempo de,
0: de diálogo, de conversación.
2: De eh, una bueno, brutal, sí, así es, sí, así es.
0: Eh, Bueno, bueno, Marlon, muchísimas gracias. Eh, por, por aceptarnos la invitación eh, como dice en la introducción el mono eh, admiramos mucho su trabajo sobre todo su dedicación uh -huh. resaltamos principalmente también que usted es una persona muy respetuosa eso creo que es una característica muy fundamental de Marlon y bajo ese, bajo ese plano y ese marco pues vamos a empezar la conversación nos gustaría saber Marlon ¿Cuál fue el momento que hizo que desinteresaran en el tatuaje?
2: Bueno, ya así como que dicen, eh, eh, como que siento que es brutal que me perciban de esa manera, ¿no? Porque todo el mundo lo perciba uno de una manera diferente, ¿no? Y es chévere que me tengan como en esa, como en esa, de esa forma de verme de una manera que respeto como las cosas. Y yo siento que empecé todo como... Como de una manera inconsciente y una manera consciente, yo siento que así empecé todo en el tatuaje de una manera inconsciente, yo recuerdo que mi vieja trabajaba en una revista o trabajaba vendiendo una revista en una tienda como de metal, que se llamaba disidencia la revista y yo creo que inconscientemente en las revistas, yo me acuerdo que la tienda quedaba en Chapinero y yo creo que inconscientemente en las revistas veía tatuajes, ella se hablaba en el centro comercial con un man que hacía tatuajes, pero yo era muy pequeño yo tenía yo creo que por ahí unos ocho años y inconscientemente yo creo que en ese momento algo o como que me, me unté de ese mundo underground de la música o de algo así yo no escuchaba nada y fuera muy pequeño para entenderlo ¿no? pero ya de la manera consciente ya más o menos que siento que fue a los 15 años 16 años cuando empecé como ir a conciertos entonces ya siento que el tatuaje lo empecé a ver en gente ya cercana, los que cantaban en las bandas, los músicos, la gente grande que asistía a los conciertos, y de esa fue la forma en la que, como entré al tatu y empecé, como a. Aunque eso me empezó a llamar la atención, ¿no? Como que eso, esa fue la manera, yo creo que fue por medio de la música. Sí. Sí, sí como directamente sí. la música, ya que sí. yo. Soy...
1: a disidencia era como
2: de metal, ¿no? Sí, era de metal, yo ahí como que a, a, eh, salían discos de compilados, las bandas eh, hacían, no sé, bueno, hacían escritos de bandas, próximos conciertos, era como una escena que había acá en Bogotá, esa revista de metal, de Roma, los primeros
1: revistas así fuertes en la escena under, underground.
2: Claro, yo recuerdo que mi vieja trabajaba ahí y pues mi vieja no era nada de ese ambiente ni nada... Eh, pero trabajaba en ese lugar y como que el uh -huh. dueño de la revista era amigo de ella y yo creo que se fue como el medio de lo que les digo, inconsciente. Pero siempre fue por medio de la música. Hasta hoy en día Chale. yo sigo escuchando música y sigo viendo incluso los tatuajes, ya no de la misma intención, pero con la, con la música uno siempre va a ver tatuajes, ya sea cualquier género, yo siento. Bueno, hay, hay algunos en los que no, pero la música siempre está como muy presente, como que uh -huh. en el tatu en todas las tiendas hay música ya sea de un género de otro pero por lo general está como muy ligado lo siento yo así lo sentí como en el inicio en el pre, como sí. en prestar esa atención al tatu por medio de la música
3: Marlon y digamos que el, que que ya digamos como empezando ese proceso en el que usted dice como inconsciente y ya llegando a esa parte consciente eh, nos podría contar una, una breve historia de, de su evolución ya, ya pues como cuando toma la decisión de, de tatuar hasta el día de hoy
2: yo, yo como que, bueno yo por medio de la música lo mismo iba a conciertos, todos se tatuaban yo era el de los chiquitos que iba a los conciertos con mi hermano con el parchecito de amigos también ahí estaba Mauricio que es con el que yo tengo la tienda ninguno tenía tatuajes yo fui como en el resté por recuerdo y me hice un tatuaje como que eso fue muy curioso porque yo iba caminando un man me golpeó la ventana y como que me dijo que subiera en una tienda de tatuajes yo subí pues iba vestido así como con camisa de una banda de música y el man me dijo venga no le interesaría tatuarse de la nada desde ahí como que llamó mi atención yo dije sí ¿por qué no no en ese momento como que yo dije bueno voy a ahorrar para tatuarme mi primer tatuaje me costó 50 mil pesos y eso que sentí la primera vez fue algo que desde ese momento yo dije como esto esto es increíble o sea como es que esto es diferente a todo lo que yo he vivido en mi vida porque yo era como alguien como más bien bien centradito en otras cosas estudiaba otras cosas. Y ese, uh -huh. eso es como algo que, como una tangente, algo que salió y yo siento que he sido muy afortunado en todo eso porque son cosas que me pasan y siento como que son coincidencia, coincidencias, pero como que yo no creo mucho en eso. Yo siento que uh -huh. las cosas pasan por algo y ese, ese man, que no recuerdo quién es, golpeó la ventana para que yo subiera y me hiciera un tatuaje. Así lo veo yo. ¿Dónde era esto? Era en el Restrepo. El local era como nuevo, yo te, o sea, yo solo un, una expansión, era como lo más cercano a algo en mi cuerpo que yo tenía y yo tenía más o menos 16 años
3: ¿qué se tatuó?
2: yo me hice una rosa en el pecho yo quería tatuarme como el nombre de mi vieja y unas rosas en el pecho pero no me alcanzaba el dinero entonces solo me hice una rosa en el pecho y, y yo recuerdo que él me dijo como escoja la de la revista y todavía la tengo y para ser tan vieja, o sea, tiene más o menos 13 años, para mí es un tatuaje que está muy bien hecho. O sea, como que tuve suerte de dar con él, de que el tatuaje todavía se vea bonito, no sé, o sea, no es un tatuaje increíble, pero hoy en día veo tatuajes que hace y como que no es nada comparado con este, o sea, como que este igual se sigue viendo increíble para mí.
1: Marlon, usted generó alguna relación con el, con el que le hizo ese tatuaje? ¿Con ese tatuaje? O sea, ¿se siguió sí siguió hablando. Seguí compartiendo un no poco.
2: Cosas. Yo seguí compartiendo un poco, como que fue un par de veces para, para como pasaba por ahí y le mostraba el tatuaje, pero luego la tienda se acabó y nunca uh -huh. más supe saber. O sea, como que hoy es el día en el que no sé quién es, no sé cómo se llama, no uh -huh. lo recuerdo, <risa> no recuerdo. Y recuerdo muy bien que una vez, como que yo. Siempre que parches de tatuajes al principio, las primeras convenciones, yo iba como a ver y eso. Y recuerdo que vi a alguien que trabajaba con él y que lo vi ahí. Pero siempre he sido como muy tímido para compartir con algunas personas y me dio como pena preguntarle, ¿no? Sí. Pero hoy en día como que sí lo haría porque realmente como por el man es que a mí se me despertó ese interés por eso tan puro empezar a tatuar. Uh -huh. Sí, como que siento que. Eso fue lo que marcó el camino. Hacerme un tatuaje fue lo que despertó mi interés por empezar a tatuar. Ya luego uh -huh. como que todo comenzó a coger forma. Yo estudiaba, empecé a dibujar, como que tenía ya amigos que, ta que tatuaban como amigos no, cercanos y eran gente que era muy comunicativa. O sea, era gente muy abierta, era gente muy buena onda. Todavía me hablo con, me hablo con ellos y es algo como que siempre me he rodeado gente así, como que en serio no sé, he tenido la fortuna de rodearme con gente que no se limita a compartir el conocimiento, las cosas, y él me dijo, yo le dije como quiero aprender a tatuar, me encantaría, tenía más o menos unos 17 años yo, y él me dijo como parce, tiene que dibujar bastante, duré más o menos yo creo que un año en dibujando, sí. era obsesionado estando en la casa, dibujando todos los días, dibujando dibujando, dibujando y uno siempre cree que progresa pero no, o sea como que uno uh -huh. siempre de pronto de niño tiene la percepción de que está haciendo algo bien pero ya uno uh -huh. lo ve más adelante y más adulto y uno se da cuenta como que sí estaba tratando de hacer las cosas bien pero tratar no significa que esté haciendo las cosas bien y ya uno luego empieza a entender cómo realmente es un proceso como creativo que funciona, cómo cómo las cosas realmente empiezan a coger forma y a coger fuerza. Pero sí. en ese tiempo yo siento que lo que me sacó como así fueron como las ganas, como yo de querer dibujar, de querer, de querer. Entonces él me recuerdo que cuando yo iba a hacer mi primer tatuaje me dijo, parce, si le queda feo, yo se lo arreglo. O sea, mi amigo sí. que yo tenía tatuajes de él y eran tatuajes como que él hacía tatuajes muy bonitos en esa época. Sí. Entonces al sentir ese respaldo de él, como que sentí mucha más confianza ya tenía alguien de pronto como que me asesoraba, como que no era un man que llevaba muchos años tatuando pero era un sujeto talentoso que yo lo admiraba y tener el respaldo de él era algo como importante para mí él se llamaba Mucho Daniel para seguridad. Y, y sí como que me, me dio eso, entonces empecé a tatuar a todos los amigos del barrio éramos bien chiquitos eh, los amigos de mi hermano eh, eso era una locura o sea, como ¿Y él que... ¿Sigue acá, tatuando? Sí, él todavía tatúa. Hace poquito yo recuerdo que sentí algo como muy brutal, que realmente yo con él nunca tuve como, o sea, yo me seguí tatuando y hablamos y somos amigos, pero yo nunca tuve como una retribución con él, no de pronto como física, sino que para mí eso que hizo él es invaluable, porque yo con él era como relativamente un conocido. Entonces una vez le dije que fuera a la tienda y le regalé una de mis primeras máquinas como brutales que yo tuve. O sea, para mí eso es algo como muy simbólico que hice. Yo le, yo le dije como parce, tengo un regalo y como que yo siento que esto que yo soy ahorita como que es no, gra pues no gracias a usted, pero usted tiene una fuerza muy importante en esto. Yo siento que uh -huh. uno, como que usted me brindó algo que de pronto alguien nunca me hubiera brindado, y lo que les digo es eso, como que en serio yo he sido como muy, muy afortunado, es la palabra, de que las cosas se hayan dado, de poder llegar a lugares donde nunca pensé llegar, y que me abrían las puertas, conocer gente, tatuarme con gente que nunca me empecé, o sea, pensé tatuarme,
1: entonces eso ha sido bien chévere. Qué chévere. ¿Y, y cuándo fue como esa etapa donde usted ya de pronto empezó como a, a sentir que ya estaba como agarrando el tatuaje con las manos, por decirlo así. Yo,
2: eso fue muy curioso, no sé, es,
1: es raro porque yo empecé, a,
2: bueno yo tatuaba, duré un año tatuando en la casa, Ape, apenas empecé a tatuar de la manera más inconsciente, como pensando que hacía las cosas bien, como les repito, yo siento que de niño uno hace las cosas pensando que hace las cosas bien y no en Bosa empecé a tatuar en una tienda de tatuaje como que sí. mi amigo Mauricio me dijo como perro, van a abrir una tienda en Bosa y necesitan un tatuador yo les dije que usted, así de loco porque sí. somos son, éramos así y yo dije de una me, fui, me iba hasta Bosa todos los días, tatuaba en ese momento como que doy un salto de siempre estar tatuando siempre, siempre, siempre Pasa un poco de tiempo, me cambio de tienda, pasa otro, otro tiempo. Eso ya me refiero más o menos por ahí unos cuatro años, cinco años moviendo. Sí. Ya me empiezo a tatuar, empiezo a entender que la vuelta para entenderla es cómo tatuar. Y sí. ya yo siento uh -huh. que veo como y entiendo un poco el tatuaje después de que hago un viaje a Buenos Aires con Alejo, con Nepo o sea con Mauricio, con Pablito y tengo como la oportunidad de tatuar como en una tienda que para mí era una cosa de locos que era Good Times, donde trabaja uh -huh. Mauro, donde trabaja Hugo donde trabaja Seba, Apu, El Chino, Rod Liver y ahí como que eso fue lo que cambió todo para mí o sea así lo siento y ahí es cuando uh -huh. empiezo a entender un poco más el tatuaje empiezo a ver que todo es más complejo de lo que parece pero complejo pero simple entonces en ese momento como que veo como una luz de, de pronto de conocimiento puro así como de conocimiento directo del tatu y yo siento que no, no ahí no coge el tatu con las manos pero estoy rodeado de gente que lo tiene de las manos uh -huh. entonces ahí siento que voy por un buen camino y que los que les digo sigo siendo afortunado y pude estar ahí compartir y en ese momento es que arranco como ya siento como como algo como más más puro, como más estudiado más consciente y eso es lo que, como que lo que cambió siento como mi percepción de todo poder compartir con gente así, eso es una cosa que le vuela a uno la cabeza
3: ¿en qué año fue eso Marlon? ese viaje a, a Buenos Aires
2: ese viaje a Buenos Aires creo que fue en el 2014, si no estoy mal yo tengo una foto, voy a mirarla porque no lo recuerdo bien yo, más o menos, fue en el 2016, en el 2016, de, o sea, de todos esos años hasta el 2016, yo realmente como que iba como muy cegado, como que igual hubieron momentos en los que tuve con, como diálogos con gente que era muy tatu, o sea, como que gente que vive el tatu de una manera como ninguna otra, como que para mí me quité una venda de los ojos un ejemplo tatuarme con Logo. O con Metza, el primer tatuaje yo fui a Cali a tatuarme y para mí eso fue algo increíble es como que se veía de otra forma, pero él me mostró muchas cosas, también una persona para hablar con tanto del tatu como de la vida de una manera muy increíble, entonces como él aprendí mucho y hasta que viajé a Gutang empecé a entender ya de pronto más cosas ¿no? fue en el 2016
0: eso bueno, y ahí Marlon, eh, digamos, para, para contextualizar un poco, ¿cómo fue el contacto? ¿Cómo llegó Marlon a, 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 a digamos, ese momento en Good Times? ¿Los contactó por email? Eh, ¿Llamó? ¿Fue? ¿Cómo fue el primer contacto?
2: Todo el contacto, sí, sí. como el contacto, digamos, fue por Alejo? O sea, como va a viajar, iba a hacer el viaje con Alejo y Alejo me dijo como perro ¿dónde, ¿dónde vas a tatuar? y yo pues yo no sé yo ya había ido a Buenos Aires como un año antes o año y medio y él me dijo como yo le dije como bueno yo creo que voy a tatuar en Arcángel que era una tienda como que quedaba en Puerto Madero, es una tienda muy comercial y a mí me yo quiero ir a trabajar y bueno pero él me dijo ¿por qué no tatúas en Good Times? le voy a decir a ellos tal y ellos sí de unas les escribió, él, él es muy amigo de todos ellos él ya había tatuado ahí les dijo que si yo podía tatuar ahí, y fue, como que fue realmente como para mí muy increíble que él me dijera que podía hacerlo, o sea, como Alejo, que, o sea, como que también en ese, en ese momento conocer a Alejo, como que yo lo conocí en un evento, y como que siento es eso, como que otra persona que tenía que cruzarse conmigo, porque yo siento que todas las personas con las que creé la tienda, y con los, mis amigos, como que son personas que están en el momento y en el lugar indicado en el que yo estoy, y hacen que a mí se me abran puertas, hacen que ellos me enseñen, nos, y no solo del tatu, sino de todo. Nosotros como que hablamos de muchas cosas, ya sea como de cosas que nos pasan en la vida de tatu, pero gracias a Alejo, como que puede tatuar en Good Times.
1: Y eh, Marlon, digamos, ese encuentro con esos diferentes tatuadores, Digámoslo, ya lo empezó como a definir por, por algún estilo, por alguna línea. o ¿Usted ya también ha empezado a reconocerse como un tatuador de, de una línea o todavía está como en, ese, en esa exploración?
2: Yo realmente siento que en lo personal a mí me gusta hacer de todo. Yo siento que, bueno, los estilos son increíbles para alguien que tiene y que lo ha estudiado y que le gusta. Para mí yo siento que todas las cosas son aceptables y están bien desde que se hagan de la mejor manera entonces yo siento que para mí definir un estilo me pueden pedir un tatuaje en blanco y negro eh, un tatuaje a color pero lo, yo, lo único que yo siento es que en mi estilo es un tatuaje que tiene que tener línea y ya ya sea que me lo pidan como un poco real uh -huh. un poco animado un poco más sencillo en negro o con color es algo que tiene que tener línea yo creo que eso es lo que funciona para mí, lo del estilo y buscarlo, ya es algo que en lo que no voy tan detrás sí. como que a mí solo me interesa es que el tatu esté bien hecho y se vea bien y funcione para el cuerpo de resto, como que el estilo no lo, ya, ya es algo en lo que no pienso y antes sí pensaba en eso luego de ir allá, yo los veía y yo decía es increíble hacerlo y encontrar un estilo propio, pero no está mal no encontrarlo yo uh -huh. al fin y al cabo yo quiero hacer son buenos tatuajes yo no quiero que la gente mire un tatuaje y diga eso lo hizo Marlon que me parece increíble que lo hicieran pero si no no va a crear un conflicto con eso uh -huh. como que yo prefiero que lo digan Ey, ese tatuaje está bonito está bien hecho quien se lo hizo sí eso yo siento que es mucho mejor o sea
1: como que para mí hubo un momento como que sí quería como definirse en un estilo pero ya como que al paso se dio cuenta que no era lo, lo importante
2: sí, así lo, así lo siento yo como que igual tuve muchos diálogos tengo la fortuna de tener un hermano que también hace tatuajes y que uh -huh. es una mente, siento para mí brillante, como de todo en la forma en la que habla, en la que tatúa en la que hace las cosas y te, teniendo muchos diálogos con él como que sí. él me iba definiendo eso iba como descubriendo eso y yo decía como sí, pues en últimas no es como importante o relevante para mí, para alguien más sí si trabaja y lo logra pero para mí fue relevante, ahora yo tengo relevancia otras cosas sí como sí que para mí, que el tatuaje bien hecho es todo
3: Marlon, dentro de, dentro de todo este proceso que, que usted ha tenido y que digamos, de saca la conclusión de, de esto de, de la línea, de la importancia de la línea eh, digamos contarle un poco a las personas que, que escuchan o que van a escuchar este podcast eh, cuáles son sus tatuadores referentes
2: Uy, uy yo, yo siento que son muchos, o sea, yo de, de acá del país, sí, yo, yo siento que, bueno, de acá de Colombia tengo muchos que utilizo como referentes realmente y fuera del país tengo también bastantes, pero así como para, como para nombrar los más simbólicos y los más importantes, de pronto acá del país podría ser Logo, que fue un referente y sigue, un refer sigue siendo un referente para mí muy fuerte o sea, yo admiro a mucha gente, pero yo miro los tatuos de él y los miré durante muchos años para referenciar los míos, o sea, como que, y tatuarme, poder compartir con él, mmm, fue algo como que para mí hizo que cambiara también muchas cosas, fue uno de, él. otro que miró acá, que lo miró mucho, como, y todavía como que me parece increíble, es Alejo, y tengo la fortuna de conocerlos, de ser amigo de los dos, de mirar cómo producen, cómo crean, cómo que hacen ver todo tan fácil. Eso me parece increíble. Y otro, también, eh, tengo la fortuna de trabajar con él y se me hace como Nicolás. Nicolás a mí se me hace como una mente brillante del tatu. Uh -huh. Y se me hace como una referencia así en la forma en la que hace las cosas, cómo las produce, la facilidad, la mente no se limita. Es algo, es algo increíble. O sea, para mí, yo siento que las personas que coleccionan tatuajes y nos tienen un tatu del mal, yo siento que no tienen que esperar. O sea, como que en serio es una cosa loca. Yo, yo me he tatuado un par de veces con él y quiero seguirme tatuando porque no quiero, no quiero esperar el momento en el que ya no lo tenga al lado mío para tatuarme con él. Sí. Eh, y ya fuera del país, de pronto me encanta alguien que se llama Get Moore. Y James Tex, Loose Lips, como de pronto Johannes Van, o sea, gente que yo veo y son cosas que ni siquiera entiendo cómo las hacen. O sea, no para que yo me guíe, sino que para mí, yo los veo, como referentes. lo que les digo, yo solo, los, yo solo hago mis dibujos y mis diseños y como salgan contarle que estén bien, pero lo que se me hace increíble de ellos es que no entiendo cómo hacen lo que hacen. Esa es la cuestión, como un referente, como que yo digo, como tratar de meterse como en la mente de ellos y entender es como complejo y yo los veo dibujar en los videos que suben, las cosas que hacen y lo hacen ver de la manera más fácil. Entonces es algo muy increíble percibir eso. Sería sí. como eso, esos es mis referentes. Obviamente de pronto referentes de... Como que tuve, he tenido fortuna de ver muchos estatus de gente increíble en el mundo y oh, he tenido de frente tatuajes de Philip Blue de espaldas enormes, una vez que fui a Francia a una convención y eso es una cosa que le vuela a la cabeza, es otro referente, como que hay muchos, ¿no? Uh -huh, claro. Tuve suerte también de ver unos tatuajes de los lips varias veces y es otra cosa que uno, una cosa es uno verlo en fotos y otra cosa es verlo en vivo al ver que uno en vivo se ven más increíbles que en las fotos es algo que a uno le revuelca a todos como que uno dice puta, bueno, eso es, o sea la foto no es nada comparado con el tatu, como se ve en verdad, como que pasa a, 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 lo, a lo contrario como que pasa acá, que uno a veces ve las fotos se ven increíbles y en vivo no se ven tan chéveres sí. pero con esos manes como que ver las cosas es más impactante, o sea es como en serio ver el estado puro del tatu ahí no importan las fotos no importa nada, lo que importa es solo el tatu, como se ve y lo que genera porque generan es un tatuaje que genera, genera algo. No es algo que pasa, desapercibido. percibir. Y eso es increíble. Y eso yo creo que serían. De resto, acá hay obviamente muchas personas más y admiro a muchas personas más, pero mis referentes más claros yo creo que serían esos. Así mi estilo, lo que les digo, no se parezca nada de lo que ellos hacen. O se parece un poco, tiene cosas, pero no persigo parecerme o no a, a algo de lo que ellos hacen.
1: Marlon, y usted por ahí tocó más o menos como pues, un, un tema que es eso de ver uno las cosas por, por fotos y ya uno encontrarse con, con la experiencia real, pues, pues es otro cuento, ¿no? ¿Cómo percibe usted ahorita el mundo de, del tatuaje en las redes sociales? Eh,
2: siento que como es, mira, yo, yo siento que es. Es normal, es, es algo que está en movimiento, las redes sociales ya, ya no son algo nuevo, es algo uh -huh. como que ya está hace rato y yo siento que uno tiene, tiene que aprender a trabajar con ellas, no en el sentido de sentirse domesticado por ellas, uh -huh. sino como pues uno tiene que saber como ciertas reglas, de pronto entender que como el tatuaje se ve ahí, puede que sea así, puede que no eh, la persona como se ve ¿Cómo ahí, puede que sea así, puede que no eh, lo que está ahí puede que esté mal o esté bien uno no lo sabe, como que uno tiene que saber que eso es como un arma de doble filo sí. eh, yo siento que eso es lo claro que uno tiene que ver como que yo a veces he entrado en el juego de publicar una foto porque lo he hecho a cierta hora, porque no se sé, lo va a ver más gente. Yo, yo quiero que mi tra trabajo lo vean uh -huh. y no lo ve nadie. Sí. Y yo digo, como pues alguna, ya, yo, yo pienso, es como ya lo intenté y ya no lo pienso intentar más. O sea, o en algún momento lo intentaré otra vez, pero es algo a lo que no le voto mucho corriente. Para mí, la gente que le funciona y lo sabe hacer, pues los felicito y me parece brutal, pero a mí no me funciona y se ve. Y, y pues también soy feliz así y, se, y me siento bien, pero. Como que todo el mundo tiene que estar ahí en cierta manera y no tiene que estar ahí también. Un ejemplo, hay tatuadores que no tienen Instagram y son increíbles y la rompen, y otros que tienen Instagram, redes sociales y eso, y también la rompen, y otros que tienen y tatúan increíble, tienen Instagram y no la rompen nada. O sea, no sé. como que eso es un arma, como que eso no se entiende. O sea, yo todavía eso, 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 eso genera en mí de no entender eso, como yo digo, como no de no entender cómo funciona sino en no entender cómo, por qué si él es tan pronto tiene trabajo un ejemplo, y por qué este man que no sé, de pronto como que no es por, pero se nota que los tatuajes son raros, eh, son extraños, están mal hechos o lo que sea uno de pronto ve que el man es famosísimo y se nota que trabaja todos los días y son cosas que no entiendo ¿Sí? entonces yo siento que es como un arma y si uno a veces piensa mucho en eso, he dejado y he empezado a trabajar en dejar de pensar en eso, porque es algo a lo que yo siento que no es real. O sea, yo siento que es algo que pasa en un lugar, pero cuando uno cierra los ojos y va caminando a la tienda, eso no existe. Lo que existe es sí, lo que pasa dentro de la tienda.
1: Es verdad. O sea, es como que uno puede hacer cierta lectura, pero no puede uno fundamentar ni el tatuaje ni, ni el oficio de ustedes por las redes sociales, sí, no, por Instagram, no, básicamente.
2: básicamente. No se puede absolutamente nada, y no, ni siquiera, no solo el trabajo, sino cualquier cosa. Un producto, una persona, eh, nada. Todo, yo siento que eso es un, un plano virtual que existe ahí, pero en este plano físico, un ejemplo que uno va a la tienda y todo es diferente. La música, la gente, cómo habla, lo que mide, cómo se ve el tatuaje, todo. Es como que la gente ahora quiere vivir ahí y, y pues está bien, si los, hace, si los hace sentir bien, si hacen las cosas bien y están bien ahí, que vivan ahí pero la gente que quiere vivir como de una manera real, va y busca las, maneras, las cosas de manera real se si hace algo real se sí como que se percibe así, también real, no solo por redes sociales
0: y Marlon, como acá así como nosotros tenemos una pregunta ahí que nosotros le decimos la pregunta del picantico ¿Pero cuál es la perspectiva de Marlon en relación al tatuaje y el arte? ¿El tatuaje es un oficio o es un arte para eh, También
2: he hablado mucho de eso con todos, o sea, con, con muchas personas que conozco y yo siento que las dos son maneras correctas de verse. Yo creo que no tiene una forma pura de verse. De, hay gente que lo ve como un oficio y yo no tengo conflicto con eso, otra que los ve con un arte como con un arte y tampoco tengo conflicto con eso. Porque hay, hay artistas, hay personas que eran artistas y lo hacen sin ningún como si, sin engrandecerse como humilde decirlo y uno los ve y son manes muy modestos y muy tranquilos y son artistas y ellos dicen que hacen arte y lo hacen y está bien pero yo, yo siento que se puede ver de las dos formas yo lo considero que es un oficio para mí pero no tengo conflicto con el otro, con el otro lado no hay otras personas que que lo pueden ver como arte y lo que, como que eso puede aumentar o estar en sí creerse más, eh, lo que sea. Pues allá ellos son felices y lo hacen bien y no tengo conflicto tampoco con ellos, de, con tal de que no es de otra persona. Pero yo siento para mí en lo personal que es como un oficio, o sea, como que es algo, sí, esa, eh, eh, o sea, yo lo siento así. O sea, y más en, el, en la forma en la que les estoy diciendo que para mí lo increíble es que se vea un tatuaje o algo bien hecho yo no quiero como que sea algo original y que solo lo haga yo y, y que es que no, o sea no y también la gente que lo logra y lo hace increíble, como que respeto absoluto para, todos ese, para todo ese tipo de personas que lo logró y trabajó tanto para eso pero para mí en ese momento ya lo simplifiqué y, y me fui por un camino como más, más simple sí porque igual sigo trabajando en que los diseños queden bonitos en que el cliente se vaya feliz, en que yo quede contento con un tato, pero para mí está bien para mí considerarlo un oficio y para la gente que comparte conmigo en la tienda eso siento que es de la misma manera que lo
3: veo Marlon y, y digamos que, que todo el el proceso que usted ha llevado en el crecimiento del oficio eh, tiene como unos mecanismos relevantes para hacer que ese oficio crezca, como para contarnos a todos, digamos, cómo usted eh, hace que ese oficio eh, pues, vaya como en evolución dependiendo de los mecanismos que usted use para, para mantenerlo así.
2: Yo, yo siento que uno día tras día, tatu, o sea trato tatuaje tras tatuaje que uno haga, aprende. Y yo siento que es el aprendizaje de uno y el aprendizaje de la gente que lo rodea a uno. Como que yo siento que esa es la forma de agrandar y de crecer en ese oficio. O sea, como de aprender, porque yo siento que ir, caminar, yo, yo siento que hay gente que ni siquiera sabe respirar, ejemplo. O sea, como que no es consciente de que respira si uno no es consciente de que está aprendiendo y quiere aprender pues igual nunca va a aprender como que si uno va a hacer algo solo por hacerlo así sea un tatuaje chiquitico como que no está siendo consciente de que está aprendiendo de que es un proceso de que está haciendo un oficio de que está generando algo para alguien yo creo que es estar consciente y atento a todo ese entorno laboral así es como que siento que uno trabaja y fortalece como las bases de todo eso para no volver a cometer los mismos errores saber qué forma cómo se puede hacer más fácil y más rápido algo, como que así uno potencia todo eso y compartirlo con la gente, entienda lo que, que tengo un equipo de trabajo es algo como que me facilita eso si yo tengo dudas, pregunto uh
3: -huh.
2: y alguien de la tienda la soluciona
0: Digamos que es como un rizoma, como que todo es un mismo organismo exacto eh, para nutrir una misma cosa que sería como el tatuaje y, y hacerlo bien, ¿no? que es como la principal razón de, de Marlon independientemente de los estilos.
2: Claro, Eso así. Es algo
0: muy, muy chévere.
2: Es algo, digamos, hoy, hoy en ejemplo, hoy, hoy, no sé, hoy estaba trabajando y no sabía cómo hacer algo. Paré y le pregunté a las dos personas que estaban en la tienda. Eh, como, como creen que quede mejor así o así, así, listo lo hago así, porque confío en ellos, sé cómo trabajan ellos y sé que me lo están diciendo con sinceridad y porque ya lo hicieron uh -huh. si no lo supieran me, me dirían como, hey, no, no sé cómo y yo siento, o miremos otras formas o tal, pero ese momento es que yo siento que funciona y como que uno crece en ese oficio como que ya uh -huh. uno ya no vuelve a preguntar ya uno dice, tengo otra cosa que ya sé, un lo querido, como
1: algo que ya sé cómo se hace. Y eso, eso me parece muy muy bacano porque, digamos, a veces, hay gente que le cuesta hacer eso, ¿no? Porque a veces ve como afectado de pronto su pues no sé, su lugar como tatuador, como algo, alguna persona que ya es experta y, y pues de alguna manera parar y, y, y recibir la opinión de, de los colegas, pues me parece que, que es algo que dice también que uno está trabajando en pro de no solamente como el ego de, de, de Ush, vea qué gran, ta, qué, qué gran trabajo que hice, sino también en pro del mismo tatuaje, o sea, del tatuaje en sí, de que, que, se, que, se, que el nivel del tatuaje en general eh, tenga pues un, buen es, un estándar bueno. Sí es, es,
2: sí, es cierto, igual todos somos diferentes, como percep tenemos percepciones diferentes y pues uh -huh. cada uno tiene su proceso. O sea, yo siento que todos tenemos procesos diferentes y ninguno está mal. Si que una claro. persona quiera preguntar o no y pues en su proceso de pronto puede ser más rápido por no preguntar cosas y, y... desarrolla, pues, se desarrolla solo. Uh -huh. Pero si yo tengo un equipo, parece lógico. Como tengo un equipo brutal, tengo libros en la tienda en la tienda con los libros entonces de pronto miro un libro y ya yo digo, fácil, así es entonces esa es, esa es mi forma y yo siento que también, no, no siento que haya una forma pura de hacer las cosas
0: eh, Bueno Marlon y Marlon, ¿cómo prevé el tatuaje de hoy en día y cómo lo ve hacia el futuro? ¿Cómo ve el tema del oficio en el futuro?
2: Yo sinceramente siento como que bueno, todo es un constante movimiento, todo se renueva y yo siento que como, es como la naturaleza, o sea, así lo siento yo con, todos los, con todas las cosas comerciales con todas las cosas que son underground, con todas las cosas, todo va cambiando y todo se va volviendo o como que todo sale a la superficie o lo viejo sale y entra lo nuevo y es como una manada de lobos, así lo veo yo o sea, después los, o sea, lo que yo siento es que cada vez van a entrar más, más personas no significa que todas vayan a ser buenas, pero de esas que van a entrar alguien va a ser muy, muy pro como en estos tiempos que llega, llega gente que lleva tatuando un par de años y entiende todo re fácil y re rápido y se vuelven cracks y yo siento que va, va a avanzar mucho y yo siento que van a empezar a hacer cosas nuevas muy bien hechas, muy interesantes, muy, no sé, como muy pro, y siento que también pueden salir muy, cosas de esas muy puras, o sea, como el tatu real, o sea, yo siento como que igual en el tatu hay todo ese tipo de respeto, pero siento que eso no se va a perder por algunas personas, y yo siento que con esas personas eso va a tener mucha fuerza, puede que ahorita sea algo muy comercial, pero no, no, no lo veo como algo malo, yo siento como que que sea comercial muestra qué tipo de tatuajes es, o qué tipo de tiendas o qué tipo de lugares siguen conservando como esa estética y la gente que vaya allá va a sentir una vibra diferente y se va a sentir un ambiente mucho más pro, entonces yo siento que se, se vienen cosas muy nuevas y, y muy chéveres para el tatu, o sea así lo quiero ver como que las cosas de pronto que también están mal, ese tipo de tiendas como que solo no sé, como que dejan un, como un, una mancha negra o algo en el tatu como que siento que eventualmente van a salir sí, o sea yo siento que nada dura para siempre y, y siento que se puede venir algo en serio muy lindo para el tatu si, si de pronto con, un ejemplo con este tipo de cosas que estamos haciendo acá hablando, eh, contando experiencias dejando un registro, eso hace que alguien en algún momento lo tome en cuenta uh -huh. y si estaba haciendo las cosas mal, intenté hacer las cosas bien y si pensó de una manera, pueda cambiar un poco para bien o para mal o como quiera, pero algo, algo siempre va a estar pasando y yo siento que se vienen cosas así como muy chéveres como muy nuevas, como muy interesantes para el tatuacán el país porque igual esto acá es diferente a todo el resto del mundo Claro. O sea, esto sí. lo que pasa acá y el tatu como se vive acá es muy, muy diferente. O sea, es muy, es muy curioso. Entonces, siento que se vienen cosas así, se vienen como momentos de cambio para el tatu. No de pronto que creo que a, a corto plazo, pero eventualmente si sí. cada vez se van a abrir tiendas, he visto que se han abierto tiendas brutales, gente que se une para crear cosas muy brutales. Entonces, eso ya es un cambio del tatu. Sí. Sí, como es lo que veo Marlon, Marlon y, ya, entonces, y,
3: así lo y ya que toca digamos el tema de, 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 de esas personas que nos, que nos escuchan o nos van a escuchar y, y hacer como ese, ese clic, ¿sí? si digamos la persona lleva un proceso y dice como oiga, escuché a tal persona y, y esta persona me hizo caer en cuenta de esto, de que hoy voy por un buen camino o, o estoy haciendo todo completamente mal y no, es el momento para cambiar las cosas eh, ¿qué consejos le daría usted a, a las personas que, que van a escuchar este podcast eh, para, para si en algún momento quieren ser tatuadores o ya son tatuadores y quieren mejorar pues usted darle como esos tips a esas personas
2: yo creo que de pronto son, son, son un par y es que primero no sean perezosos. Yo siento que yo desperdicié y malgasté un poco mi tiempo en todo ese proceso haciendo X o Y cosas. Pero si quieren hacer las cosas y ven que no les funcionan, que le inviertan tiempo y dejen la pereza a lo yo, bien. Yo conozco mucha gente que tiene un talento increíble y son perezosas. Y no explotan el talento. Y no, no investigan, no preguntan. Eh, no sé, no no compran un libro, eh, no le invierten a sus cosas, solo se dedican a vivir y ya. Pero si quieren, no, o sea, como si quieren trascender, como si quieren, si quieren sentirse un poco felices al momento de hacer un tatuaje y tener un resultado que les guste, dejar la pereza a un lado. Esa es una. Y lo otro que pienso es, de pronto, como ser conscientes. Sí en todo lo que se está haciendo porque hay gente que tatúa y yo siento que no está o sea, como que empiezan concentrados eso me pasaba y terminan pensando en otras cosas y yo siento que el tatuaje es 100% de concentración o sea, como que es estar ahí metido no solo pensando en el tato sino como uno estar consciente de lo que está haciendo de qué, cómo se va a ver de qué va a, porque siento que eso es algo en lo que se nota en el tato, cuando alguien está metido ahí o cuando no. Uh -huh. Ya sea haciendo una letrica china o haciendo un tatuaje en una sesión de
1: una espalda, como
2: sea. Marlon. Entonces.
1: Marlon es, y. Es eso. Ese, 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 digamos ese. Cuando habla usted de consciente, lo habla como desde de un proceso académico o también como desde un proceso como espiritual de de darle el lugar o como de sentir esa sinergia entre, entre ese proceso que está haciendo con, con, con el que se está tatuando.
2: Yo, yo realmente la forma del tatua de mi manera o lo que yo hago para mí el trabajo, el, el tatuaje es como un trabajo también interno para mí.
1: Uh -huh.
2: Como que en el momento en el que, un ejemplo que les pongo, un ejemplo muy claro, yo era alguien como muy impaciente. Sí. Y el tatuaje es de paciencia. Sí y el tatuaje me enseñó a ser paciente uh -huh. y el tatuaje me enseñó a ser como alguien más tranquilo alguien más sereno en el momento de hablar a veces, como me enseñó a controlarme mucho ya sea un ejemplo que uno esté tatuando y son las 11 de la noche y no he salido de la tienda antes me desesperaba sí. ¿no? ahora yo digo como el tatuaje tiene que durar hasta que dure hasta, sí. o sea si salgo acá a las, y eso es algo que me ha enseñado el tatuaje a mí entonces yo siento lo de la conciencia lo ves de una parte como más introspectiva uh -huh. como no ser consciente de lo que está haciendo sí. es igual como que les digo que la gente no es consciente que respira la gente no es consciente si no es consciente que respira que es algo con lo que uno nace ahora va a ser consciente de que está tatuando dejando algo en alguien que es algo que hasta ahora aprendió uh -huh. entonces como que lo, lo veo así como que el tatuaje a uno le enseña muchas cosas. Y si uno está atento, le mejora la vida uno de una manera increíble. O oh, pues a mí me hizo eso. Sí. Como que es algo que, en serio, todos los días, como que si tuviera un alma propia el tatuaje y me, me dijera como, ah, pues impaciente, ¡pum! Se le rompió un fleje. Sí. Ah, ah pues sí. impaciente, ¡pum! Se le cayó el vaso del agua encima de la mesa. Organizar. No sé. Y yo digo como respirar, organizar y empezar de nuevo y ahí está su paciencia aprende uh -huh. Uh -huh. entonces así lo veo de la, de la manera como
1: consciente de la que habla Marlon yo, yo quiero hacerle una pregunta de pronto como más familiar y es eh, en su casa quién empezó a dibujar primero, su hermano o usted o usted le enseñó a su hermano
2: no, no tiene eso, eso es algo que mucha gente me pregunta y yo siento que, bueno, yo dibujaba desde pelado, desde muy niño, en el colegio lo mismo, lo típico que dibujaban todos, muñequitos de Dragon Ball y Goku, Vegeta y todo eso. Pero de tener el proceso creativo, empezar a tatuar, como que yo empecé a tatuar primero, a dibujar, dibujar. Mi hermano era menor, mm -hmm. él estaba mucho metido en la música, muy, muy metido en la música. Sí. Después, como que desde que un ejemplo que recuerdo muy bien que hay un álbum como h no recuerdo sí. que la portada es como un corazón y es un, como como un tatuaje bien tradicional sí, él siempre, el
0: thinking and water creo que se sí así.
2: puede ser sí, ese sí. y mi hermano era muy engomado con ese estilo sí. desde el principio y él, él, él mirando eso decía como Parse, yo quiero hacer eso pero pues yo de pronto le mostré algunas bases de dibujo que siento que no, se, no servían pero él se fue por su propio camino y agarró eso y lo cogió y lo entendió dónde tenía que ir y, y pues llegó pues llegó ahorita a tener eso que tiene ahora, que es como ese estilo, esa fuerza en los tatus, que para mí es alguien que admiro mucho, o sea, mi hermano entiende el tatu de una manera en la que todavía yo no estoy, o sea, yo no lo percibo.
0: Él a mí me habla
2: del tatu de una manera así increíble. Él es menor.
0: Marlon, y para hacer, y, para hacer un, 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 una contextualización ahí rapidilla, ¿la diferencia de edad de ustedes es mucha? O?
2: Hay nueve meses. Siento que hay un tipo de limitaciones o algo, de pronto, por la forma en la que yo tatúo. Eh, bueno, a veces utilizo una Él simplifica todo, pero él lo hace de una manera tan sencilla. Él, él me hace ver las cosas fácil. Otro tipo, es la misma persona que yo la veo la veo tuve la fortuna de tenerlo en esta pan en este tiempo como tres meses en mi casa y lo veía crear y era como y yo decía qué raro como que no me fluye tanto como a él entonces eso es la diferencia de caminos que cogimos él conoció a diferente gente viajó otros tres igual compartimos muchas cosas en común pero esa es la diferencia él se fue por un lado yo por el otro y acá estamos y así es pero yo empecé a tatuar y empecé a dibujar primero, pero pues llegamos a lugares diferentes. Y eso es lo increíble. Como que si uno abre una puerta, o pues se cierra una puerta, se abre una ventana, le y, y, y así estamos.
0: Qué bueno, qué chévere.
2: Sí, es increíble tener un hermano así como que también haga y vea y, y así.
0: Y más, menos, y más o menos así como para, para, para ir finalizando digamos esa, esa relación entre hermanos eh, eh, Marlon lo tatuó primero ¿cómo fue, ¿cómo fue ese tema?
2: no, eso fue una locura, yo recuerdo que el primer tatuaje que le hice antes de que yo empezara a tatuar iba, mira, recuerdo que íbamos a un concierto y me dijo, el logo de Nueva Etica en la pierna pero con, o sea no me lo tatué como dibújemelo y yo cogí un rapidógrafo, recuerdo que me demoré como tres horas le hice con corazón de nueva ética en la pierna, llegamos al concierto diciéndole a todo el mundo que se había tatuado y todo el mundo se lo creía, hace años eso fue como lo primero un ejemplo, el primer tatuaje que le hice no, no era un tatuaje, era algo como un rapidura, fue, pero yo lo tatué mucho, mucho, mucho mucho como que él, se, él dejó experimentar lo que apreció mucho, como que Carlos quiero hacer esto hágalo Carlos quiero hacer esto, hágalo hágalo, hágalo, ahora ya se ha cubierto un montón de tatuajes porque eran terribles. Pero, pero él, él, tuve la fortuna de que él creyó mucho en mí y te, depositaba y deposita toda su confianza en mí. Y es algo como increíble. Entonces, él, yo me he tatuado con él y los tatuajes que tengo de él son brutales. A comparación, como que te, todos los tatuajes que tengo de él son muy tremendos entonces como que ahí está ese karma como que yo lo miro a él y no lo quiero mirar a los ojos
1: pero bueno chévere también esa relación bueno, la
0: experiencia
2: claro. sí es
1: brutal es brutal en serio compartir eso pues Marlon de verdad pues muchas gracias por, por estar con nosotros contar sus experiencias contar su su visión del tatuaje y pues también esa particularidad pues también de de tener un hermano también que, que tatúa y que, que pues se, se alimentan mutuamente, aunque tengan caminos diferentes. Y bueno, es, es, no es fácil. Creo que encontrar parejas de hermanos, tatuadores. No sé si ustedes conocen más aquí en Colombia. No, yo no, yo, yo no, no. No, no tengo
2: presente ninguna. De pronto puedo conocer alguna, pero no lo tengo muy presente.
0: Uh -huh. sí. sí, o sea, sí sí hay, pero claro, no, no es tan común. O sea, sí. digamos que, que, pues a mí en el caso personal, eh, al comienzo, pues ustedes, yo, Marlon es Marlon Spitia y su hermano es Carlos Chavarriaga, ¿no? Sí,
2: sí, sí, como que... O sea, o se
0: llamar así, entonces como que en comienzo uno no hacía la relación, eh, que eso también me parecía como como interesante, ya después uno los ve los, los, los y dice, claro, estos manes son hasta, hasta pueden ser similes y, <risa> sí. y pues es un, caso, es un caso atípico, claramente y sí, sí, es muy bonito ese también, que es un crecimiento como muy para o sea, como juntos, ¿no? Sí, 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 eso es algo, eso fue muy chévere Es una
2: retroalimentación, todos los días que se hablan de tatu, siempre se está hablando de tatu, yo creo que, sí, como que yo creo que le pasó a todo el mundo, yo creo que es un momento en el que imagínense que ustedes están en la tienda y hablan todo el momento de tatuaje tatuaje, 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 tatuaje y en el momento que hablan en, en la tienda llegan a la casa y descansan siguen pensando en tatuaje pero no hablan sí. del tatuaje yo hablaba en la tienda de tatuaje llegaba a la casa y seguía hablando de tatuaje con mi hermano entonces era una cosa como que no, no me levanto parce, si sí, 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 yo lo uno y ya era todo tatu 24 horas tatu entonces era brutal
1: bueno, muy severo bueno,
3: también de mi parte, pues agradecerle por, por darnos su historia y, y yo sé que, que muchas personas que, que también se referencian de su trabajo y que lo van a estar escuchando y que, y que van a, a tomar como esa conciencia que usted mismo menciona del tatuaje, no que, que en verdad es lo que, lo que nosotros debemos hacer. Entonces agradecerle por su tiempo. Eh, por estar aquí con nosotros y por dejar ese, ese pedacito de historia de, de, de la que ha sido parte en el tatuaje colombiano.
2: No, muchas gracias en serio a ustedes por, como por tenerme en cuenta, en serio, en serio se me hace como, o sea, me hace muy feliz, como que es muy gratificante de pronto que piensen en algún momento en, en, sí, en nosotros, en mí y y poder contribuir me hace más feliz así dejar como si sea un granito de arena algo, 30 segundos 15 segundos que sean importantes para alguien eso como que se me hace brutal como que trascienda ya años, alguien lo escuche y, y diga como marica esto pasa así y me gusta y tiene razón este mano no tiene razón y cree un conflicto alguien, pero que genere algo y eso me parece brutal
0: esa es la idea
2: en serio, muchas gracias chicos por la invitación y, y nada, que chimba estos espacios.
0: Bueno Marlon, muchísimas gracias de verdad por todo, eh, de verdad por regalarnos un poco de su tiempo. Eh, y nada, los esperamos a que nos escuchen en el próximo capítulo de Tatú en Tiempos Inciertos. Dejamos toda la información de Marlon abajo en de la descripción y muchas gracias a todos.